0: Er lyden af La Liga pulsen det her format, hvor vi har valgt et emne ud, og så dykker vi ned i det, tager temperaturen på det og zoomer ind på det, der i den her omgang af podcasten i den her episode bliver de andre 16 La Liga hold frem mod kommende sæson, og deres transfervindue, hvordan står det til? Hvad er hentet ind? Hvad mangler de? Hvad bider vi specielt meget mærke i? Og det er nogle af de spørgsmål, vi kan stille os foran de 16-hold, som altså ikke er Atletico Madrid, Barcelona, Sevilla og Real Madrid, som vi snakker om i sidste uge. Den her gang skal det handle om de andre 16-hold. Vi skal snakke om den her. Kan vi snakke om Europa-duellen? Altså supertopklubberne, opbrugere, der har været lidt træner-rokade, Nogle interessante fichajes, altså nogle interessante. Spiller, indkøb og tilgange, afgange, hvem er kommet styrket ud, hvem er blevet svækket, og Jonas knussen min vanlige medvært, lad os lige prøve at starte med at øh, sætte lytterne ind i øh, et nyt format, eller ikke et nyt format, men et koncept i det her format, Pulsen, vi har valgt at øh, tage med i dag. Du har en hat i din ene hånd.
1: Jeg har en, øh, en øh, Mickey Mouse hat i børnestørrelse, den er fyldt med sædler.
0: Det rimer på Spansk fodbold allerede Det nu. rimer
1: så meget på Spansk fodbold. Øh, altid tage en kasket med, når du skal rejse til Spanien, især i sommerhalvåret. Okay, øh, den du godt. Det er en lille pro-tip herfra. Øh, grund til, at jeg sidder med en kasket, det er, at det er, jo, det er et kæmpestort emne, vi tager op her. Det er 16 hold. Vi har i den anden udstilling snakket om sidste sæsons top 4, som vi også formoder bliver næste sæsons top 4. Nu skal vi prøve at snakke om, hvem kan måske øh, banke på døren til den top 4. Vi skal snakke om, hvordan kommer opryggerne til at klare sig. Hvad med slagende giganter som Atletic og Valencia, hvordan kommer de tilbage på fod? Det er et kæmpestort emne, så derfor har vi skåret ned ved, at vi har her i hatten seks forskellige spørgsmål. Vi har hver især skrevet tre spørgsmål. Vi har ikke snakket sammen om det. Og dem trækker vi så op, og det kommer til at styre temaet for dagens udsendelse. Det er vi lige kan sikre, at vi, at vi får vores vigtigste pointer omkring trænsforvinduet på plads så går vi til sidst i udsendelsen lige vores de tre mest bemærkelsesværdige handler blandt de her 16 klubber indtil nu og, og det gør vi så hver især med tre handler
0: ja, lige præcis. og Jonas det kan godt være at jeg kommer til at tage min i løbet af at altså, vi kommer ind på de forskellige klubber det er du selvfølgelig også velkommen til det er jo en ting vi gør fordi at det er vigtigt for både du og jeg at vi får formidlet alle de andre sider og nuancer i spansk fodbold der ikke bare ja, traditionelt er de to store klubber, Barcelona og Madrid, er så altså også, nu tog vi, madrid, så vi er lidt vi madrid med i sidste gang, fordi de er så stærke pt og de var så gode i fjor Men alle de andre klubber, alle de andre spændende spillere og ting, der bevæger sig i spændt fodbold, det elsker vi, det synes vi er rigtig vigtigt, at de som lytter også får med. Ja, vi, er, og derfor... vi er
1: hverken købt eller betalt af nogen, slet ikke eller Liga, men vi vil gerne give jer suset af fredag aften kl. 21 og tænde for Levante mod Retaffe og, øh, og få en, en uforglemmelig oplevelse hjemme
0: fra sofaen. Ja, lige præcis. Og derfor har vi så altså valgt det her lidt, kan vi kalde det, pædagogiske koncept med at trække lidt op fra, øh, fra hatten. Jeg synes egentlig bare, at du skal starte. Du fik det fint forklaret. Vi har skrevet tre ting hver. Tre øh, selvudvalgte nedslag i noget, vi har fundet interessant omkring Sommerens Transfervindue og de her øh, andre 16 hold, der så altså ikke er sidste års top 4. Og Jonas, hvis man kan høre det, trækker op lige nu, og så kan du jo læse, om det er mine eller dine krav. Det, det ligner
1: ikke min håndskrift, så, <laughs> men, men jeg prøver at læse op. Bård og Lars fik til at flyve
0: højt. Kan han få Valencia i gang igen? Så ved jeg ikke, om vi skal løfte sløret for, hvem der har skrevet det, eller om vi bare skal tage den som udgangspunkt for debatten, men det er mit spørgsmål. Øh, og så kan du få lov at starte med at svare. Kan du lige prøve at gentage spørgsmålet, så vi har lyrer med igen?
1: Bård Las Lars fik til at flyve højt. Spørgsmålet er så, Lars, han er jo den er sæson blevet ansat i Valencia. Kan han få Valencia er i gang igen, og så har vi jo fat i det, som går ind under kategorien af dem, jeg lige nævnte før, slagende giganter. Valencia øh, endte jo i, i bunden af tabellen sidste sæson. Der var kæmpe kaos på ledergangen i spillertruppen. De havde vanvittige, billige profiler, der blev afskibet allerede før sæsonen, kun der bliver midt i sæsonen. Alt var kaos i Valencia sidste sæson, hvor der Lars har overpræsteret med retaffe, i flere sæsoner inden sidste sæson, sæson blev sådan lidt mere, øh, hvad skal man sige, egentlig vanlig sæson.
0: Ja, det var sådan på en eller anden måde det rettelige ra- billede, man ja. havde af, i forhold til trup og økonomi og, og så videre. Men grunden til, at jeg stillede jeres spørgsmål, er jo fordi, at jeg ser, jeg ved godt, den er forseret. Og nu skal I høre godt efter, lytte. Den er forseret, men alligevel synes jeg, den er interessant, den her snak, fordi Bordalas, det er som en anden øh, flere af vores Valencia-fans har skrevet, det er jo ikke det samme spillermateriale, og det er ikke et oplagt spillermateriale, Bordalas har arbejdet med i Valencia, men det er en klub, som ikke har en masse økonomisk røde rum, der er ikke de store profiler, men det var der heller ikke i Gretafen, og han fik dem altså millimeter fra Champions League det ene år, konstant flotte placeringer og i den øvre af tabellen Europa tit, han gjorde... Noget meget interessant. Og jeg ved godt, at Valencia er større i Ritaffe. Det er ikke nok bare at spille defensiv, destruktiv, stram organiseret defensiv fodbold, men det gjorde Bordalas i Ritaffe, og han præsterede langt over niveau. Og så er spørgsmålet, om man kan tage nogle af de samme dyder ja. med ind i det her Valencia-hold. Det er jo ligesom det, som er grundessensen i mit spørgsmål. Hvis jeg må
1: skal det endnu mere ud i pap, så er der, så er der, der er gode nyheder ved det her, og der, og der er dårlige nyheder ved det her for, for Valencia-fans. Så den dårlige nyhed, det er, at øh, at det mindsker chancen for at komme til at se et sådan, spillemæssigt, ambitiøst Valencia projekt i kommende år. Altså det har jo, skal vi huske gode spillere du nævner og som måske på vej væk. Det har Carlos Soler de har Garriere. Jose jeg nede bagved. De har nogle spændende unge folk i Kangin lige som er lidt uh, som om han uh, forlænger sin kontrakt og bliver, eller om han er på vej ud. De har Jonas Musa De, de har, nogle, jo, har nogle ting Gomes, i gangen i den Rassic, sidste sæson. Guillermo altså, nede i som kan være kommende spansk landshedsspiller, hvis alt flasker sig. Uh, Det kommer ikke til at folde sig ud formentlig under Bordalas som, som et sprudlende Valencia-hold. Men vi skal også huske, at Valencia er et hold, som har haft deres største succes i en 4-4-2-formation øh, under Marcelino, øh, da de vandt Copa del Rey, kom med i Champions League, inden Marcelino så af en eller blev blev fyret. Øhm, det er den dårlige nyhed for Valencia fans Den gode nyhed det er, at nu, nu læser lige op, hvem Valencia har hentet indtil nu i deres transfervindue. Djordjie Mamadashvili på lån fra Dinamo Tbilisi, en øh, georgisk målmand. De har lejet fra Dinamo Tbilisi og så Omar Alderete, en øh, paragu- paraguayansk centerforsvar fra Hertha Berlin, som de også har lejet. Det er ikke ambitiøse handler. De har ikke tænkt sig lige pludselig at splash øh, de her øh, singaporeanske ejere, så de får en træner ind, som kan præstere under
0: de her omstændigheder. Ja, ja fordi at han jo netop er vant til at arbejde med meget øh, begrænset midler, og der må jeg bare sige, at, at det handler om Bordalas, det last her spørgsmål, Jonas. Jeg synes, at vi glemmer lidt At han også har en motivation Som en af vores en Valencia-fan Der også lytter til podcasten Skrev Jamen er han Jeg tror det var Søren Valencia CFDK Twitterbrunner Han er måske også godt klar over Hvad det er. han går ind til Han mm. har set blive Og ja, før det er Marcelino slagtet, Så Celades Og altså og sidst Garcia. Han ved godt hvad der er galt Men sidste sæson Derefter spurgte vi jo ah, Det var en postgang for sent Han skulle være smuttet på toget Og til en større ja. klub Da det gik så godt Nu er han kommet I en meget større klub historisk en retaffe. Og derfor må hans motivation være på toppen. Han har leveret rigtig gode resultater med begrænsede øh, ressourcer. Jeg tror godt på, at han kan spille sig. Det bliver ikke, som du selv siger, champagne fodbold men på en europæisk plads, fordi jeg synes også lidt... Der var selvfølgelig kaos i Valencia sidste sæson, men det her med... Man glemte lidt Martig Gomez, hvor god er han ja. Gonzalo Gades, Denis Cheticef Carlos Soler, der er så altså mange dygtige spillere ikke på det her ud. hold, Gabriel Paulista Jasper Silesen, som selvfølgelig er med nogle skader og men også en dygtig, dygtig målmand Daniel Vaz håber vi bliver Altså, der er meget potentiale på det her hold Og
1: indtil videre har de jo ikke rigtig Det har ikke solgt nogen spillere af betydning Gamero er rådet til Strasbourg på fri transfer alderen er angriber, Mangala aldrig slået til Æh, er, er rådet væk Æh, kontrakten er udløbet jeg kunne godt tænke mig at, at lave en parallel, der måske kan sætte lidt i, i kontekst, hvad vi måske alligevel kan, kan forvente af Bordalas, at han måske udfordrer sig selv lidt. Vi ser jo i, i Danmark lige nu, vores egen dam, at Bo Henriksen er blevet ansat af FC Midtjylland. Bo Henriksen så vi er jo kendt for at spille på en meget bestemt måde i AC Horsens, præcis ligesom Bordalas har været det i retaffe. Han kommer ikke til at blive en succesfuld FC Midtjylland-træner i at spille på præcis samme måde, Cabordalas blev en succesfuld valencia træner med de samme midler, som bragte ham på kanten med faktisk netop Valencias fans og spillere, fordi at de, de var øh, meget øh, kan vi sige, biske i altså, deres indbyrdes opgør med Valencia i, i både sidste og forårige sæson.
0: Ja, det bliver interessant. Men Jonas, lad os prøve at lukke den ned her, så trækker jeg fra kasketten igen og ser, om det bliver mit eller dit de spørgsmål, der dukker op. Lad os håbe for skyld, at det bliver dit. Det ser sådan ud, det er ikke min. Nej, det er min gravtager, men du kan få lov at starte med at svare. Hvilke subtopklubber kan aspirere til top 4. Og hvis vi snakker subtopklubber, så snakker vi selvfølgelig Celta Vigo, Albetis, er Sociedad, Villarreal. Har jeg glemt nogen?
1: Ja, altså i princippet jo uh, Valencia, men, men det skal de jo lige vise igen, at de er en subtopklub efter uh, for, forfærdelige sidste sæson.
0: Men lad os prøve at starte med helt konkret, få nogle navne på bordet. hvilken klub af de her vil du fremhæve som bedste bud på at aspirere der. til at slå den her top 4, og så kan vi bagefter snakke lidt om, om klubbernes transfervindue.
1: Der, der er to klubber, øh, jeg vil fremhæve af, af dem, øh, som også, det var også dem, der endte nummer 5 og 6 i sidste sæson, øh, Real, som jo øh, vandt Europa League øh, efter en, øh, et, en flot, kæmpet finale og en, en øh, spektakulær straffesparkskonkurrence øh, mod Manchester United øh, og som jeg synes og som vi også var ofte enige om her i løbet af sidste sæson, var et af de, øh, de bedste hold i Ligaen i perioder. De har, øh, de har fået, øh, fået, fået lavet nogle handler. de har, har gjort øh, Juan Foyt permanent øh, fra Tottenham, som var en, en faktor for dem, i hvert fald i præden. Øh, de har hentet en angriber fra Frankrig, øh, Boulaye Dia, øh, som vi øh, ikke kender så meget til, men de plejer at have et meget godt øje for, for angriber i det, i det franske. Ja, jeg tænker mest. Bakambu, Carl... Ja,
0: Carl Togu, Togu i tænker jeg ja. med det samme på. Uh,
1: og det kunne være, at de har fundet en der. Så har de lavet en lidt sjov handel. Uh, Manu Molanes, uh, den vi har uh, uh, midtbanespiller, som var udlejet til Almeria sidste sæson. Ham solgte de til Almeria for, for 3 millioner euro. Seks uh, dage senere købte de ham så tilbage for 4 millioner euro. <laughs> uh, så det tyder på, at... at den her talentfulde midtbindspiller, han har haft et godt forløb i Almeria, som jo også var tæt på at sikre sig oprykning. Det synes jeg ser spændende ud, at VRL for styrket prægen lidt. De var meget ramt af skader i sidste sæson i nogle perioder.
0: Ja, du peger på VRL, og så siger du, altså, at Real Betis har jo også et fint transfervindue. De har været gode til at hente spillere på gratis transfer, heriblandt ja. Roy Silva, øhm, og, og så har de jo været, ja, også Juan Miranda fra Barcelona, mm. og, så, øh, og så er der jo Real Betis, som spillemæssigt synes jeg har været endnu mere spændende at følge med i. De har spillet mere flot, og berusende, attraktiv fodbold, i nogle af de andre hold, særligt i den 20 sæsonen men altså også i 2021, har haft nogle problemer, blandt andet med, at de erstattede Marcin Ødegård, der var en profil med David Silva, der har været en del skadet, har så forlænget med John Geridi, som, som på en eller anden måde i teorien er, er afløseren for David Silva. Der er nogle ting i forhold til Alexander Isak, der virkelig fik et gennembrud sidste sæson. Hvem skal akkompagnere ham? Det er selvfølgelig Michael og jeg godt tør at kalde en Sammen med eventuelt Porto Eller det kunne være nogle af de her unge spændende spillere Som Ander Baranechea eller Robert Lopez Men ja, du peger på Viral Jeg synes Også det er det bedste bud Fordi at der er interessant De er rigtig dygtige har gang i en fantastisk periode I forhold til spillemæssigt Og lægge godt til en bæredygtig strategi Inden for klubben Manuel Alguacil gør det fantastisk, og så er så sidst, men absolut ikke mindst det her talentarbejde, der bliver, der bliver lavet. Jeg synes, de mangler et godt indkøb, et statement indkøb i midterforsvaret. Jeg har lidt håbet noget ja. baskis, hvis man skal lov at være romantisk, en, en Javi Martinez eller en César da Spilicueta, men det er jo så henholdsvis Ostezun og Atleti Klub, de to her kommer fra. Og
1: jeg har jeg også netop derfor lidt bange på, nu fik jeg sagt, at vi er Real og Betis endte nummer 5 og 6. Det var jo faktisk Real Societal, der endte nummer, nummer 5. Øh, og, og indtil videre har de kun hentet Matthew Ryan, god gammel Valencia-kending som øh, australsk målmand, som i mellemtiden har været i, i Brighton. Og det synes jeg jo faktisk er en meget fornuftig handel, handel, fordi at de har øh, i Jironi øh, øh, først, og så siden øh, Alex Ramiro, synes jeg har haft nogle, øh, nogle ustabile, sådan lidt famlende målmænd. Matthew Ryan er en, en målmand, der, han, der nu har fået rigtig meget erfaring og virker som en rigtig stabil øh, Øhm, formentlig nok ikke mere en mellemgod Målmand, men, men, øh, men, men En der godt kan gå ind og skabe noget stabilitet I Real Sociedad Jeg synes, jeg synes Real Betis virker Lidt mere øh, ambitiøse I deres måde at, at købe ind på i de her år På synes trods det, af at de øh, har
0: været gratis Transfors for, sammen, så er jeg meget enig Og jeg vil faktisk godt lige fremhæve min første her, ja. her, Som er ham her Sabali, bakken der kommer mm. fra fransk fodbold gratis øh, På trods af og det skal par... jo
1: ikke lige ses i, i kontekst af, at uh, Betis har jo sluppet Emerson uh, Royal til FC Barcelona, en af deres store profiler.
0: Lige præcis, og en, en decideret profil i La Liga, i hvert fald som højreback Emerson de sidste par sæsoner, vi har fremhævet mange gange. Men ham her, lige skal man holde øje med. Jeg har set ham et par gange. Fantastisk uh, dygtig højrebak. Og en mand, som på trods af nogle skader for et par år siden var rykket til Carlo Ancelotti's Napoli. En virkelig dygtig mand. Han stoppet den her fremgang med nogle skader, og nu har han altså haft en fantastisk sæson i fransk fodbold. Ham tror jeg bliver en fuld god erstatning, og det er min første nøglefichaje. Det er som vi ellers sag, har lavet gode transfers, på trods af, at de har været gratis. Ja,
1: for at underbygge den pointe, så har jeg også en af mine nøglefichajes her, og det er uh, Rui Silva. Som Real Betis har hentet gratis fra Granada. Men jeg synes du
0: var lidt efter ham På bagkantet sidste sæson
1: Jeg, jeg, synes, der var, jeg synes han havde en periode med, med dykkende formkur Men det var jo faktisk også lige præcis i den periode Hvor at snakken kom frem om at han var i gang med at underskrive Med, med Real Betis Og det er tit at spillere Har et, et dyk frem mod kontraktudløb Mens hvor de er i gang med at finde ud af Hvor skal min fremtid være Det er klart det kæmpe en ting i, i en spillers liv så, Men han var jo af, Fuldstændig afgørende i den sæson forrige sæson, hvor de kvalificerede sig til, til Europa League, og han var også god langt ind i sidste sæson. Han havde nogle, øh, nogle, nogle perioder med formnedgang, men øh, Real Betis har... Det er jo, det er jo den femte målmand, øh, Real Betis de køber inden for de sidste fire sæsoner. Øh, og øh, jeg tror, at den her gang, den her gang der rammer de simpelthen. Han er 27 år gammel, øh, kommer med to gode sæsoner bag sig. Øh, det kan blive målmand for de næste 5-10 år for, for Real Betis, og yeah. det er altså vigtigt for, for en klub der har været kendetegnet ved noget. Det ja, er lidt, kaos, ja, lidt i deres, kaos i deres lidt kaos, ikke? Og sådan noget
0: stabilitet inden der. Du kan sige, at, at både Joel Robles og Claudio Bravo, altså, nogle gange er der også noget i fodboldklubber på fodboldhold med, at der er træls, at der bliver så tvivl om, hvem der er første keeper Det mm. kan også nogle gange skabe mere kaos, end, end hvad det godt er. Så på den måde er jeg egentlig enig med dig i. Øh, vi skal have et lytterinput her fra vores gode ven og øh, sæsonkortholder, Sosio, i øh, Real Betis, Pau Wernhøj, som... Øh, kom et input, der siger, at der mangler en midterforsvar. Og det er egentlig enige, jeg synes noget interessant, hvis man gerne må lege et gættelej, at kunne være en fyr som Oscar sig på lån for Barcelona, hvis at der er lidt over the booking, som man siger på spansk, ja. i midterforsvaret i Barcelona. Der er også et par unge folk på armadridsk kandidater, det kunne være en Victor Just for eksempel. Det er bare for at komme med nogle bud, men jeg er fuldstændig enig med Pau i, at efter den her gratis transfer, de har jo hentet flere Betis, de har så også lavet Aiza Mandigo til VRL på gratis transfer, så mangler der en centerback eventuelt en, der kan stå i et godt partnerskab med Victor Ruiz, som venstrebenet er, som jeg egentlig er ret, ret, synes, er ret fortrystningsfuld over. Ja, han
1: kom lidt kluntet tilbage til La Liga fra sit Napoli-ophold, men, men spillede sig så op i løbet af foråret, og, og endte faktisk med at være rigtig god, og en faktor i Betis endte så godt, som de gjorde.
0: Når men Jonas, øh, vi hopper videre. Ja, vi, har jeg en, øh... vi har snakket subtop og vi har snakket Borralas, og nu må det snart være et af de spørgsmål.
1: Ja, nu kommer vi nemlig til det minste spørgsmål, og, øh, og fra Subtop til Oprykker, og egentlig meget passende, hopper vi hele vejen hen over <trykker> den, øh, den grå masse i midten. <trykker> øhm, det er Rio Espanol og Mallorca, der er rykket op, øhm, og der kunne jeg godt tænke mig at vide, hvem har den nye øh, Rafa Mir, hvem har den, øh, den nye Raul de Thomas, nogle af de vi de seneste par år har set, præsterer rigtig godt for... for for oprykkerklubber, og hvem af de her øh, står egentlig klar som La Liga-hold?
0: Jamen, altså, skal jeg, skal, jeg, skal jeg... Jeg synes, det er et godt spørgsmål, men jeg kan jo godt svare dumt at sige, jamen, den nye Raulet Thomas er jo den gamle Raulet Thomas, Thomas. som er Thomas. kommer som spiller bare op i spaniel, med en nye klub. Fantastisk for, 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 for Vajekano, og der er Cano i Segunda, og bagefter i Primera. Øh, Ryger så til Benfica, men det er, går, han er en fantastisk spiller, har også været en profil i deres... Øh, Vellykket forsøg på at rykke op igen, så synes jeg, det er værd at fremhæve en anden angriber. Vi har jo snakket tit, Jonas, om i forhold til sidste sæson. Det var en Lucas Boucher, for eksempel, en der familie. De her folk, det er også, hvad hedder vores gode venne, Kike Garcia i Eibar, Altså de her øh, klubber, som ligger og tumler lidt med nedrykning. Og få en spiller, der kan lave de her 10, 12, 15 mål. Og der synes jeg, det er værd at fremhæve. Angel, Angel Rodriguez, som altså har taget skiftet, jeg mener det gratis, fra Getafe til Mallorca. Ja en spiller, som sagtens potentielt, efter de har solgt Ante Budimir, øh, kunne være en fuld god og en mand, der også kan lave øh, en masse mål.
1: Ja, en mand, der bare har gjort det i La Liga i mange år. Han, han var øh, mere i periferien i, øh, i Retaffe i sidste sæson end øh, i mange andre år, end i, i de forgående sæsoner. Øh, lidt noget med, at han nok var lidt skuffet over, at det var Pethwaite, der røg til øh, Barcelona, og ikke ham selv. Men øh, det kunne virkelig godt være en faktor for, at, øh, at Mallorca lige får de der Øh, måske, skal vi sige, 12-17 mål, øh, som, som virkelig kan hjælpe ned i den bundstrid, som de øh, uden tvivl, bliver en, en del af. Øh, gør de ikke?
0: Jo, det tror jeg. Det tror jeg er svært at undgå. Øh, en point, der jeg også har her om de tre opbrykker, eller ikke tre, det er to oprykker, og så er det Elte, der, der formåede at blive oppe. Øh, der er et tema omkring bakspillere. Altså, Johan Morica, som vi blev vilde med, på lån fra Girona til, L, til sidste sæson, venstre vingbak. han er tilbage i Girona, jeg håber, de kan hente her på en permanent aftale, eller han i hvert fald kan blive i La Liga, for Girona er mm. i et sekund, det er ikke nok for ham, han er fantastisk spændende. Rajo, de har unge venstrebag på en permanent aftale, han var på lån i den sæson, Frank Garcia fra Madrid Castilla. fantastisk stort potentiale, rigtig dygtig, energisk, ung, lille en lille terjer på venstrebag, der er også virkelig uh, dygtig. Og så har Mallorca hentet vores en af yndlingene her i programmet, Pablo Maffeo på ja. lån. Jeg mener, det er fra Stuttgart. Og så har de altså hentet Raume Costa på en fri transfer fra Viertal. Så altså lidt, lidt interessant bak, især for Mallorca, der må siges, at hente henholdsvis på lån og på fri transfer. Hvad der virker som ikke bare gode baks for en oprykker, men decideret gode baks for en midterklub, ja. hvis ikke en subtopklub i og spørgsmål.
1: Og det er lidt sjovt, for jeg kan huske fra sidste gang, at Mallorca var oppe, at øh, en af dem, som jeg holdt øje med om, han måske ville blive solgt til en, den anden Liga-klub, efter de rykkede ned. Det var øh, højrebacken Sastre. Øh, nu har de så hentet Marfeu, så de er jo i hvert fald godt besat på bak øh, Og, øh, og Mallorca er jo et hold, der har haft god kontinuitet, efter de var, var oppe i La Liga sidst. Der kom de jo på bagkant af to oprykninger i træk, og det var, det var en meget voldsom øh, udfordring, øh, gang at, at holde dem ovenvandet, fordi de kom med spillere, som havde været vant til at spille B, og inden for, for et års tid, var de lige pludselig i La Liga. Nu har de været nede i en sæson, været, været gode og sikret sig en direkte oprykning igen. Så, så det kan godt være, at det var sådan et, et stabilt godt hold, vi kommer
0: til at se. Ja, det tror jeg nemlig. Og Jonas, her kommer min anden nøgletransfer, nemlig før omtalte Pablo Maffero på lån. Han har været interessant i Girona. Han var interessant sidste sæson i La Liga, og nu kommer han altså igen. Og jeg må bare sige, at det her det er en ung højrebak, ikke som de er flest. Det er ikke bare en klassisk motor op og ned sidelinje. Han deltager kreativt, aktivt i det opbyggende spil, har scoret nogle spektakulære mål og generelt på spektakulær vis med i det offentlige spil. Så hvis man ikke lige har det store, skulle jeg sige, ordforråd, øh, når vi kommer lavere ned i øh, i hvert fald store kendskab til, til de her lidt perifære spillere på øh, på, i den lave ende af tabellen i spansk fodbold jamen så prøv at holde øje med Pablo Maffeo den her højreback, som altså skal tørne ud for mig i på et lån nu har jeg nævnt to, altså kommer der nogen fra dig på tidspunktet?
1: tidspunkt? jamen jeg var, jeg var på Rui Silva var, oh, min, ja. var min første yes. og lad mig sige Pablo Maffeo var også en af mine, mine bobler. han, han endte dog ikke med at, at få og klare men, at men det kan at jeg skal
0: trække et spørgsmål mere altså, det ud, er et et andet
1: om ja. det bringer mig på, på sporet af noget
0: Yes, og det er så mit tredje spørgsmål, der er lidt ubalance i det, men øh, til lyttere af podcasten i løbet af foråret, så vil vi jo vide, at øh, Jonas har boet i Valencia, jeg har boet i, i øh, Malaga, og så har jeg boet i Granada i 16-17 sæsonen. Det var ikke noget at råbe for i forhold til fodboldholdet, jeg har fuldt meget tæt, men det var fantastisk, fordi byen er helt unik. Og derfor så kan man godt sige, at jeg har sådan en lille subjektivitet og en lille fanbrille. Jeg ønsker i hvert fald, at det går Granada rigtig godt. Det, du har gjort de sidste par år, og mit spørgsmål, der står på siddelen her, det er... Hvad gør det ved forventningerne, vores forventninger til Granada, at før øh, hvad hedder den tidligere spanske landsholdstræner Roberto Moreno er tiltrådt som cheftræner? Hvad gør det ved forventningerne, Jonas?
1: Jamen, øh, jeg synes faktisk, at det kan jo lyde vildt, når det er en, øh, en ex-seleccionador... I, i, i Moreno, at, at jeg synes faktisk, det sænker øh, mine forventninger. Og det gør det, fordi at han overtager efter Diego Martinez, som har været en øh, revelation som træner i, i La Liga, virkelig har, har trådt i karakter som en, en, øh, en træner, der kan, der kan tage et, øh, et hold øh, som regel med mange nye spillere, som skal spille sammen, og så gøre dem til et, 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 et så øh, velspillende hold, og, og så øh, og sådan solidt, øh, stabilt Øh, Granada er ikke et hold længere Der falder igennem og taber 8-0 På, på Banabeo øh, Som de gjorde for, for 5-6 år siden øhm, og, og, øh, og derfor så så, så øger det ikke mine forventninger, bare fordi han har været, har, har været landstræner.
0: Okay, så det jeg hører dig sige, det er, at det siger mere om Diego Martinez utrolige egenskaber og kompetence, end egentlig Roberto Moreno. Jeg synes bare, det er interessant, at de kan tiltrække så stort et navn. Og det siger måske også noget, det hører jeg også i dit svar nu her, Jonas, noget om forventningerne til den her klub, som gik fra at være, I skal ikke være i det til, vi kæmper om at blive i det til, nu og banke på til subtoppen.
1: Og jeg synes også, vi skal huske, hvor... men jeg synes lige der det der med, at han er et, et, et stort navn, fordi han har været landstræner. Jeg synes, også vi skal huske omstændighederne omkring hans, hans landstrænerkarriere. Det var jo sådan, at han var, var assistent for, for Luis Enrique, som jo øh, så øh, var igennem et, et forfærdeligt øh, hændelsesforløb på hjemmefronten. Hans datter øh, blev syg med kraft og endte med at og, og gå bort. Han øh, øh, taget af sygdommen. Øh, Luis Enrique fik jo besked fra det spanske fodboldforbund øh, om, at du tager den tid, du skal bruge, velkommen tilbage, når det er. I mellemtiden var Roberto Moreno ligesom øh, kruet fast med, med selvbilledet af at være, øh, være landstræner. Da Luis Grigge så kommer tilbage, så bliver han, så bliver han sur og, og skuffet over, at han ikke stadigvæk skal være landstræner. Øh, og det, det synes jeg var et lidt mærkeligt forløb, og det, det får mig også til at sætte lidt spørgsmålstegn ved hans, øh, ved hans karakter i virkeligheden.
0: Mm, jamen jeg, jeg kan godt forstå, at der er, noget, øh, der er noget mysterium omkring det her, men hvis vi kigger på det helt faktuelle, så får han det spanske fodboldhold ret forløst. De spiller egentlig ret godt under ham, og de har hentet tilbage til Granada, Carlos Bacca, altså en stor profil. Det går bare han ikke har været er stået i skyggen af en, af en uh, Paco Alcázar i Virel, med altså stadigvæk en, uh, en heftig herre og have Roberto Soldado, og så råd til Levante. Men de har også sendt Montiu som var på, på filialholdet hos Barcelona. En mand, som vi har fået videre af Navid, vores, vores Barcelona-mand, og lytter også, at det er en mand, der kan spille sekser positionen. Det, han kan også spille otte positionen. Interessant i forhold til Gonalon og Luis Mier, der er endelig kommet tilbage fra Skade. Også en rigtig stor, stor profil i starten af sidste sæson. For, for det her Groner-hold, tror, han kom fra Tenerife så har du en Yanga Lerada, der er råd tilbage. Ja. Altså, der er flere af de det, her ting... Det,
1: det er nemlig det, at, at, at det, er nogle, det er nogle gode, øh, gode fritransfer, de har fået lavet der. Men, men selvom at, at Granada ikke længere er den her rene øh, legeklub, som de var for år tilbage med, den her kausel mellem Modinæse Watford og Granada med, med fælles ejere og sådan noget. Øh, nu har de nogle selvstændige kinesiske ejere, hvis ikke jeg tager fejl. Øh, men, men stadigvæk så mister de øh, på øh, af spillere, som var indlånet sidste sæson... Øh, Jesus Vallejo, Jangel Herrera, kender de. Uh, Neuen Pérez, Domingos Kina. Altså det er måske kun Jangel Herrera der rigtig, der var fast starter, men stadigvæk det er meget præt. De skal ud og kompensere for, de har også mistet en spiller som Federico, som hvis kontrakt er udløbet. Rui Silva, Roberto Soldado har de solgt til til Levante. Der er rigtig meget genopbygningsarbejde der skal op, fordi at det gode ved Granada var jo også, at de godt kunne skifte ud og stadigvæk være gode. Det var, det var en, en enhed, som, mm. som Diego Martínez har fået skabt. Og det blev en kæmpe opgave for, for Moreno at, at på nogen måde uh, kunne holde dem uh, på samme
0: niveau. Men, men en stor profil, og så det punkt som her, Jonas. Min sidste pointe her er, at hvis Roberto Moreno var endt i Valencia, så ville Valencia-fans sige, okay, det er lige ved et stort navn, vi er hentet til. han ja. endt i Granada. Så det er et, et, et voldsomt pænt navn at præsentere. Nu skal vi selvfølgelig se, præstationerne, resultaterne, men vi må heller ikke glemme, og det er det her med stort i fodbold, ting tingene går hurtigt, og man har lige pludselig været langt i europa League, og så ser tingene spændende ud, andet slået Napoli ud, men det her hold, kan det ende, lad os sige nummer 13 i der Liga, så er de stadigvæk en succes ja, ja. for Granada. De
1: skal og d- kigge mod nedrykningstegen fra start og, øh, og redde sig så hurtigt som muligt for de der 40 point.
0: Præcis, og alt efter det, jamen det er selvfølgelig bare en uh, succes, men uh, Jonas, lad os uh, få. Nu er der jo to spørgsmål tilbage, og de skulle gerne begge være dine.
1: Så, uh, så læser jeg er det simpelthen også op. Øhm, og så er vi, så er vi tilbage ved det her med, med veteran jeg ved ikke om vi fik snakket lidt om det før med oprykkerne, men øh, vi, har fået, vi har i hvert fald snakket om Angel til Mallorca øh, Soldado til Levante fik jeg lige nævnt øh, hvilke af de her sådan, veteran-angriber som vi har været vant til at se i La Liga kommer vi til at se næste sæson hvem bliver næste sæsons øh, Aduric hvem bliver næste sæsons øh, Angel i det kan du så igen svare at Ravli Thomas blev den næste sæson Så der Thomas Bliver Angril også øh, Næste sæsons
0: om ja, Det kommer lidt an På præmissen i spørgsmålet Om de skal være alderne. Fordi ellers vil jeg jo Fx fremhæve en fyr Som Lukas Boucher fra Elche Som vi også snakket meget om ja, i det, i podcasten. det er
1: nogen Som ligesom træder frem I en høj alder Og topper os der en, der tager et skridt op mm, jeg kan godt yeah. nævne At
0: jeg har en øh, jeg har,
1: jeg har en spiller, jeg lige vil nævne, men jeg vil lige lade dig starte Ja, men vi har
0: snakket om Angel, vi har snakket om Roberto Soldado, men der vil jeg måske faktisk pege på en af dem, som så ender med at blive Roberto Soldados øh, klubkammerater nu i Levante, nemlig vores gode ven José Luis Morales, som jo har huseret i spansk fodbold så længe, og altså er så dygtig, er så voldsomt vigtig for det her Levan til holde øh, sin status personen omkring om det fokus han får fra medier og fans, og altså også det han gør på fodboldbanen, så er der også det kedelige men fuldstændig optivt rigtige svar Iago Aspas, han skal selvfølgelig også gøre sig gældende øh, for, for, for Celta Vigo øh, Jeg ved ikke om en fyr som Paco Alcacer, han gør sig gældende her, men han er op i alderen, han har ikke fået det forløst øh, hos Barcelona Dortmund, der var det her interessante noget med hvor mange mål han scorede i forhold til ikke var så meget på banen. Valencia er også ved at være noget tid siden han var der. Jeg har en ting for Paco Alcázar, og jeg synes, at Moreno bliver bedre at have en angrebsmarker som ham, der der er en fox in the box. Så hvis jeg skal komme med et entydigt svar, så krydser jeg mine finger for, at Paco Alcázar, han bliver den her store profil, der kan komme op og lave 15-18 mål i La Liga i den her sæson for El Submarino Amarillo.
1: Det kunne være. han startede rigtig godt sidste sæson Paco Alcázar, men havde så rigtig mange skadesforløb i løbet af sæsonen, kommer aldrig rigtig i form. Jeg vil gerne lige nævne, at jeg tror, at Usa Zuna har lavet den store veteran-transfer den her sæson. Er han I, øh, Nej. I ly af natten har de hentet Kike Garcia. Det er øh, Det er over, de, øh, over de nordspanske øh, bjergkæder mm-hmm. og, og ned til øh, Pamplona. Han scorede 12 mål for Eibar sidste sæson. og Blandt det, det her vanvittige
0: hattrick, ja. der var så flot. Jamen, det er rigtigt. Og, og
1: han udviklede sig jo fra at være en fast reservespiller øh, til at være alt for bare alt centreret sig omkring Kiki Garcia han er 31 år skifter på fri transfer efter at have scoret 12 mål for en, øh, for en nedrykker det kunne sagtens være at nu har de også øh, øh, købt mere fri af Mallorca så måske han kommer til at have mere en indskifterolle. Men det kunne sagtens være, at Kierke Garcia er sådan en spiller, der fortsætter med at lave 12 mål hver sæson ja. øh, de næste 3-4 år.
0: Det, det, er, det er virkelig godt kaldt. Det kan jeg sagtens også se ske. Det eneste, den eneste hurdle, der er, som du selv siger, jeg tror, han er til som udgangspunkt også på bagkanten af den sæson, han har spillet. For Sezuna, står foran i køen, og så har vi jo vores gode ven, Jimmy Avila, som altså er kommet ja. tilbage fra skade. Også en angribertype. Osasuna spiller ikke en, en, en ellers sjove opstilling 4-2-4. Altså, der er ikke mange angriber, der er plads til den her op, øh, opstilling hos uh, Jakob. Optimalt levetlægge,
1: så kan ligge skævt øh, ja, bag, bag ja, ja, en ja, eller øh, øh, Så der er, plads til, der er måske plads til to, men ikke både kigger og siger Budimir. Og nej nemlig, det, er, det er rigtigt.
0: Men øh, interessant kalder eller nogle, nogle af de folk jeg nævnte Rejo har jo altså måske et problem her. Altså, der, der, der kunne man ja. godt savne, at de henter en eller anden. Og så Carlos Bacca der også er kommet op i alderen. Selvfølgelig ikke på samme måde veteran, men altså også en spiller, jeg synes, man skal have med hos, øh, hos Granada. Okay. Æh, vi kunne selvfølgelig også håbe, at øh, der kommer en anden ungdom til en fyr som, øh, som Jorge Molina i, øh, ja, i, i Granada. Æh, Jaime Mata er stadigvæk i Getafe, hvis ikke det er. Ja,
1: Jaime må vi altså ikke klemme. Øh, altså Getafe ikke. har jo været, sammen med Granada, er rigtig gode til at, at have de der Æh, aldrende spillere. Som men de har inden en, uh,
0: Mathias, tror jeg han hedder, fra Mexikans fod, hvis jeg ikke uh, husker helt forkert. Så der er sådan lidt... Uh, men, men nu har vi ellers uh, heddet et, uh, et par navne op af hatten, Jonas. Skal vi tage sit jeg spørgsmål? Jeg
1: savner lige lidt et, et, et svar på, hvem, er de, hvem okay. er de tre oprykkere, at du tror, uh, også baseret på sådan transfermarked hvor, hvor jeg jo ja. noterer mig, at der ikke er sket særlig meget ved uh, Rio som måske ellers er dem, som har mest brug for det. Mm. Uh, hvem er de der... Ja, de har jo, altså, apropos hvem... din bak-snak, så har de købt en højre bak og mm. en venstre bak øh, fra henholdsvis Almeria og, 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 og så uh, fra Frank Garcia, som du snakker om. Mm. Øh, hvem af de her hold kommer til at, det at, at hurtigst blive et La Liga-hold?
0: Ja, men det er det, er det kedelige svar, det er espanol, der også er det mest La Liga-hold traditionelt ja. set af de, her, mm. af de her klubber. De har en fanbase, som man øh, ellers har været sådan lidt de har været lidt mobbet af ikke at have så mange fans, men der er en fanbase her. Der, det er et hold, der hører til i Liga. Det er en stor by, Barcelona, de hører til i. Der er nogle spillere og nogle, nogle ting ved det her hold, eksempelvis Raul de Thomas, som er så virkelig interessant. Og den stamme, jeg tror også Diego Lopez, må målmand, stadig, stadig står i burt. Mm. For det første var de enormt overbevisende Enormt overbevisende ja. i division For det andet Med Vicente Moreno ved råd altså Som også var ham som sikrede Mallorca de, de to overoprykninger i træk Ja lige præcis sidste, eller, en, en, dygt, en dygtig spansk der. Og så, så må jeg bare sige at Når vi snakker om espagnol det, Jeg har før fået kritik for at sige At historie betyder noget i fodbold Men det tror jeg bare det gør Den her klub det virker til at være mere bæredygtigt Mere øh, bedre struktureret mere fornuftige valg, der bliver taget. Den her klub er et godt sted lige nu. Da jeg snakker med John Lauritsen øh, tidligere tilbage i det, et, et af de her 80'er portræt, der fortæller han mig også, jeg tror faktisk, det var off the record, han har stadigvæk kontakt i klubben, målmandstræner Thomas Kongo. Æh, han siger, der sker nogle meget, meget fornuftige ting i den her klub, efter lidt mere tumult før i tiden. Og det var et kæmpe chok, da de rykkede ned fordi de skal ikke rykke ned espanjol Nej. med deres selvforståelse, med budgetter, historie osv. Så jeg tror, de kommer til at konsolidere sig hurtigt som en, en stabil øh, midterklub, 12. 13. pladsen omkring.
1: Og de kommer op med masser af spændende spillere også. Altså, de har jo en stærk ungdomsafdeling, øh, som altid er leverandør til førsteholdet. Det kommer vi til at snakke mere om senere på, på sæsonen, når vi laver en deltidig optagsudsendelse, hvor vi kommer til at snakke om alle de spillere, som ikke lige er nyindkøb, men som vi måske skal, skal glæde os til Javi Men lad os komme videre.
0: Er det samme bud for dig? Er det også Espanol, der hurtigst? Ja,
1: det, det er det helt klart, og så, og så ser jeg bare, at Rayo Vallecano, de får det svært. Det er en, øh, en klub, der er, der er omgivet af meget kaos. Fansne er i konstant konflikt med ledelsen, og, øh, og der ikke, altså på, på trods af, at de fik vundet den her oprykningsfinale mod Almeria, hvor Almeria var favoritter til at, til at tage den, synes jeg, øh, så, så er det ikke en klub, hvor at man har en en følelse af, at der er sådan positiv øh, fremgangstendenser. Det, ja. det er stadigvæk en klub, der jeg er lidt i stampe.
0: Jeg er meget enig i Rejo. Et sindssygt sympatisk bekendskab i spansk fodbold. La Liga generelt øh, skiller sig rigtig meget ud ja. politisk spillemæssigt med Paco Remes. Det er ingen her, der glemmer den her naive og superoffensive tilgang. Jeg tror, han var, der var sådan en rekord med, at han var det første, at han stod for spidsen for Rayo, da de jo det første hold i jeg ved ikke hvor mange år, der havde mere boldbesiddelse mod, Barcelona's, mod Guardiolas Barcelona. End... Og udover
1: udover Valentias situation så synes jeg at det her er tæt på at være den, den mest sådan, tragiske ejerskabskonstellation at at den øh, smukke øh, ærlige fodboldklub øh, er endt med øh, med så ignorant lederskab. Det, 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 det er tæt på en tragedie.
0: Jeg er meget enig. Og Jonas, til sidst, Mallorca, altså øh, altid, altid interessant, altid fedt, hyggeligt at have en ø med. Ja. Nu har vi Karl-Las Palmas, Danielif øh, og så videre med. Men igen, ja, jeg kan godt øh, tro, det bliver svært. Lad os tage sidste spørgsmål her. Det pakker jeg op her. Jonas spørger, Getafe har hentet Alenia permanent og ansat Mitchell som træner. Hvor meget skal der ske med Getafes trup? for at de er klar til at spille på en mere flydende måde. Rigtig godt spørgsmål. Mitchell er en helt anden trænertype end Vordalaz øh, er. Ja. Der kan vi starte. Vi kan starte med at sige også, at Mitchell er fra det her legendariske Kinder del det mm. generation i Real Madrid, som øh, uden at gå for stor politisk ind i det midt i 80'erne med La Movida i spansk fodbold... Øh, blev kendetegnet ved at symbolisere en opblomstring i spansk fodbold. Det skulle være smukt, det skulle være moderne, chic osv. Og, og så kan vi sige, at øh, han har en trænerprofil, der er mere interessant. Han siger selv, jeg har hørt mange radiointerviews over sommeren, hvor han, han blev spurgt ind til det her, øh, at, han, at det skal være anderledes end hos Bordalas. Men han er også påpasselig med ikke at kritisere det. Han siger bare, at jeg er noget andet. Mm. Mit tritaffe skal være noget andet. Og da det er det klart, du fremhæver også spørgsmålet, som er en type fuldstændig ud af, af mullen fra det her Barcelona Akademi, så selvfølgelig kommer han til at symbolisere, som, og jeg så allerede godt lov nu, han er blevet den største transfer bas, eller for Getafe den her sommer, den største profil. De prøvede jo også med Kubo sidste sæson, de gik med Borda men jeg tror med mit til at det kommer til at blive, øh, blive mere interessant. Vi mangler måske at se lidt på transfer, som, øh, transfer i fronten, men de har jo hentet Vitolo fra præcis, Atletico Madrid. Og,
1: og du har sport min... Øh, nøgletransforsmarkeringer, og jeg har faktisk, jeg har faktisk noteret meget mig øh, Vitolo, øh, og øh, det, er, det, det er noget at et sats, fordi man, man kan sige, at de sidste i hvert fald to sæsoner, der har han været en marginal spiller i Atletico Madrid. Han jeg tør har, også godt
0: at, at tage den tilbage. Altså for skiftet fra Sevilla, hvor han var rigtig god, ja. Atletico, de må ikke registrere ham, så han, øh, han er på lån i Las Palmas, hvis jeg husker rigtig. Heller ikke rigtig overbevisende der Ikke været overbevisende i Atletico Madrid, men vi kan godt lide, den her spiller
1: Han, er, han, han var jo i hans sidste to-tre sæsoner i, i Sevilla, eller måske var det endda hans eneste, der var, han, der var han en maskine, og, det, og det, årsagen til, at jeg peger på ham som en nøgletransfer, det er den effekt, han kan have på det her retaffe netop fordi, at øh, Mitchell, han skal ind og lave en lidt anderledes øh, strategi, spille, øh, spillestil for Retaffe, og der tror jeg faktisk, at Vitolo, han kommer ind og har både noget af det, som har kendetegnet Retaffe under Bordelazs, men har også nogle evner, som kan gøre, at han kan gå ind og og understøtte den her transformation. Fordi det er så vigtigt at sige... Retafes den er ikke skræddersyet til god fodbold. Nej, jeg de, har, til at sige, altså, de ser på bakpladserne, hvor de har jo, eh, synes, Damian Suarez, har... Alan Nyom, og, jo, jeg og så synes
0: du, Jeg synes, du er lidt hård ved Mathias Olivater. Jeg kan godt se noget i ham, men det er jo rigtigt, det er mere motoren end teknikken, der sidder på de her spillere. Ja. Du siger selv med Nyom, Damian Suarez, Arambari, der også er en programfavorit her, Maximovic osv., men du har Kukurea, du har øh, Vitolo, vi har snakket om, Carla Salenia, jeg synes, Olivier, er god. Og man kunne godt, der er også nogle tendenser, uden at sætte en stor snak om, hvor moderne fodbold bevæger sig hen, men der er tendenser, synes jeg, jeg ser i spillet på, på topplan i europæiske liga, mere fysik, mere power ind i spillerne, mere løbefærdigheder. Og der, hvis du kan kombinere det med gode presmønstre, med dygtige tekniske spillere, som jeg synes, en kokorea er, som jeg synes, Arambardi er, så ja. kunne det godt blive interessant, hvis Michel, han tør at tage nogle nye Øhm, gå nogle nye veje, og, og simpelthen sige, at det her hold det skal spille lidt mere flot fodbold, men det skal være seværdigt, se for se er jo ikke kun til Taka.
1: Og der mener netop også, at sådan en spiller som uh, Vitolo, han kan være en garant for, at Mitchell ikke, som Bordelaz havde en, uh, en ubændig trang til, uh, kommer til at skulle spille med Alan Nyom på højre kanten, hvor, hvor han nogle gange lå med, uh, med Dam, uh, Damian Suarez og så Alan Nyom foran det var vitterlig øh, interessant. Ja, det var interessant, fordi alene Jom er altid interessant at se spille fodbold fordi han er flagrende, og nogle gange er han genial, andre gange er han øh, en kæmpe fjols.
0: Men man kunne godt forestille sig, at nu sidder jeg lige og leger lidt fodboldman op i hovedet, en midtbanekonstellation med Arambardi, som desværre er rygtet væk, men lad os ja, håbe, at... det
1: er vigtigt, at de holder
0: fast i ham. Ja, det kunne være virkelig vigtigt. En fantastisk motor, langskud og sidder på ham. Tovejs spiller af, af bedste kaliber. Øh, sidestillet med den her lidt mere krægerende spiller, fintfølende spiller i, i uh, Carlos Alenia, og på siderne er så som som stadigvæk på sit top en af de allerbedste kandspillere i spansk fodbold, på den anden side, Vitolo, og så altså op foran. Spørgsmålet er, om det er Marcias, om det er en en isignal, jeg aldrig synes er blevet forløst i spansk fodbold, eller det kunne være Guadouro, der er kommet ja. tilbage fra i Real Madrid, Castilla, eller altså også vores gode gamle kending, Jaime Mata.
1: Ja, og, og jeg synes, øh, hvis Mitchell spil skal forløses til at være lidt mere flydende kreativt, så er noget af det, øh, de kommer til at skulle kigge efter på, på transfermarkedet. Det er i hvert fald en øh, en spiller, der kan ligge i det der mellemrum mellem midtbanen og angrebet, fordi der har de altså ingen, og jeg ved godt, at så kan man pege på Carles Alenjar. Er han den løsning? Det synes jeg ikke, han er. Han, han, er simpelthen ikke, han har simpelthen ikke nok kreativt output. Han er en, en fenomenal boldspiller, men han er ikke den spiller, der, der bryder et forsvar op, hvis man står og har sikret sig overtaget i en kamp. Og det må man ikke ud fra, at Retaffe gerne vil forsøge mere, end de tidligere har gjort.
0: Jeg er enig, og Jonas, det er det sidste spørgsmål, vi er ved, og jeg vil bare lige sige, at øh, det er et godt spørgsmål, også fordi Carlos Alenia, det skal jeg bare lige huske at sige, du havde Vitolo som nøgletransfer, der er det hos mig, Carlos Alenia, jeg ja. synes, han, han havde bedre øh, indtog på det her ritaffe der da han var lavet ud sidste sæson end Takefusa tydeligt, vis, at han er mere klar på den her scene og, og på det her hold, så er så altså mine, hvis jeg skal opsummere dem, det er øh, Carlos Alenia, som er, er den første, jeg ligesom har valgt at fremhæve, og så er det selvfølgelig Zabali fra Real Betis, som jeg også nævnte, altså Pablo Mafeo på lån til, ja hvad var det vi blev enige om? Øh, til Mallorca. Lige præcis til Mallorca.
1: Og, det. og der kan man jo sige, at den opmærksomme lytter vi høre, at jeg kun har valgt to indtil nu, og det forleder mig også lige til at lige op som opsummere, hvad for en klubber har vi egentlig slet ikke noget at snakke om, Øh, blandt andet fordi de måske er lidt øh, at finde i den grå masse både deres præstationer i sidste sæson yeah, og de deres transformarker ja, øh, atletikklub øh, vi har ikke snakket om uh, Alaves øh, som ikke har lavet det store vi har ikke snakket om øh, Elche og, øh, og øh, vi har så ikke snakket om Celta Vigo og Cardis og det er faktisk netop øh, Elche, Celta Vigo og jeg har været lidt i tvivl øh, hvilken af dem der har lavet min tredje nøgletransfer jeg har tænkt på Lucas Bourget jeg har tænkt på øh, på den her øh, midtbanespiller, som øh, Cardis har købt, Thomas Alarcon, en 22-årig chilensk landsholdsspiller. Desværre for Jens at ja, er han defensiv sige, midtbanespiller, præcis. det kan godt komme til at betyde noget for ham. Jeg har dog peget på øh, Franco Servi, øh, som, øh, som Celta Vigo har hentet i Benfica. Celta Vigo de har jo egentlig masser af dygtige offensivspillere, især udenom angriberpladsen, hvor Asper stadigvæk er sådan en, øh, en, en semifalsk nier, men som scorer masser af mål. Franko Servi er også en kantspiller, men han kommer altså med øh, no- noget erfaring fra en lidt højere hylde. De har hentet ham i Benfica, hvor han har spillet adskillige Champions League-kampe. Øh, øh, han har været en sådan nogenlunde fast figur i mange sæsoner inden sidste sæson, hvor det var lidt mere la-la. Men øh, jeg tror, det er rigtig godt for Celta at få noget erfaring ind fra en højere hylde. De har alle de her øh, dygtige, øh, galisiske spillere med øh, opvækst i klubben. Øh, og hvis han går ind og, og og kan være endnu i den række, så har de altså bare en af, en af La Ligas prædeste offensiver, når vi snakker lige bag Angriberne. i hvert fald. Ja,
0: jeg er meget enig. Og jeg vil sige, at Kattis de har simpelthen lavet nogle så specielle transfer, at jeg vil ikke gå ind og lege ekspert på nogle Nej. af dem fra, fra Østeuropa, blandt andet. Men interessant at se, om Zadavada bare holder fast i sin spillestil for at sikre endnu mere overlevelse. Ja, det
1: er en armensk Men så har de også sendt to med som begge var i aktionerne, og Copa America også en, en venstre bak.
0: Mm, ja, lige præcis. Øh. Og, og så snakker du om Elche, om vi snakker lidt om, om Lucas Boucher, Alavest, der har det sådan, det er vigtigste. og der har været mange rygter om José han skulle til Sevilla. Det vigtigste er at holde på en fyr som ham, Rioja, som vi snakkede meget om venstrekanten, der også har også været god i træningskampene, det jeg lige har set øh, til ham. Så, øh, så der er det også, øh, nogle gange kan det blive lidt en kæmpe jeg føler, selv med min ekspertviden, at det vigtige her for nogle af de klubber også bare at holde på nogle af de her profiler. Det er i hvert fald ja. en pointe, jeg har, jeg har her. Og det er
1: faktisk også en, en, en pointe, jeg meget gerne vil nå at have med i den her udsendelse, når vi snakker om transfer, når vi snakker om de andre 16 klubber. Det er noget af det, man skal lægge mærke til, det er, at de er, at, at de er ikke tvunget til partout at partout og sælge deres dygtige spillere. Og det er altså fordi, at i forhold til, til for f.eks. 10 år siden, så er en klub som Alaves, de får 4-5 gange så meget indtægt ud af, ja, TV, ja, er, ud af tv-pengene nu, mm. så de faktisk kan holde på deres spiller. De kan faktisk tænke øh, langsigtet sportsligt, og det synes jeg er en kæmpe gevinst, gevinst for La Liga, at vi ikke hver sæson skal sidde og tænke, at øh, det var fedt at se, at øh, det det hold var gode i sidste sæson, men nu ved vi, at det bliver splittet til Atomer og ender med at spille i West Ham, Watford og Crystal Palace.
0: Jamen, jeg er meget enig. På den måde bliver laveste fælles en del sjovere at snakke om. Jonas, det var egentlig det. På faldrebet, jeg bare lige huske, nu snakker vi om Gadis Alvaro Nekredo. Jeg siger ikke, at han bliver en, den store måltyv af de her aldrende angriber. Men jeg glæder mig til at se ham igen. Jeg synes, han er fantastisk sjov at se på. Men det var vel det her fra Jeg tror, at jeg vil slutte af med at sige til lytterne, at nu har vi taget os tid midt her i sommerferien til lige at runde det her sommertransfer vindue henholdsvis i sidste uge med den her snak om, øh, om top 4-holdene. Vi går lidt med dybt med, men vi vil ikke glemme de andre 16-hold. Vi håber, at vi er kommet på en relativt overskuelig og pædagogisk måde forbi øh, alle de her spændende nye og gamle spillerehold, som vi har forskellige forventninger til. Og så tror jeg, Jonas, at vi bliver enige om at sætte os for mikrofonerne lige før øh, sæsonen starter. Måske en uge tid eller 10 dage før og øh, lave den her store sæsonoptakt. Vi har prøvet i de her to udsendelser i forrige uge og den her uge, og forholder os mere til transfer og så kigger vi altså frem mod kommende sæson lige inden at, at den bliver startet i gang. Så tak fordi I lyttede med, og vi lytter ved.